0: Стажер отличается от партнера тем, что стажер что-то делает. Нет, это вырежем.
1: Всем привет! С вами первый эпизод выпуска подкаста "Норм стажер". Я его ведущая Арина.
2: И я Саша.
1: И мы здесь собираемся для того, чтобы Каждый раз говорить с выпускниками вышки об их карьерах, об их карьерных успехах, факапах, неудачах, ошибках и о том, что можно было бы сделать лучше, а может быть и не нужно было бы делать. И у нас сегодня первый гость, и это…
2: Первый гость Максим Семенов, старший консультант технологической практики департамента консалтинга КПМГ.
1: Да, Саша мне сказала, чтобы я не говорила о том, чтобы вы... Не говорила эту фразу, не судите нас строго, потому что это наш первый выпуск. Поэтому окей, скажу, что ладно, судите нас строго, но имейте в виду, что это все равно первый выпуск. Тут будут какие-то технические ляпы, которые мы даже не будем да, договорились не убирать. вот.
2: Дальше будет лучше, это точно.
1: Коротко, в трех словах, чем ты занимаешься в KPMG?
0: Оптимизация процессов архитектура IT-систем, то, что им нужно сделать для того, чтобы прийти к целевому состоянию, чтобы решить какие-то проблемы, если есть какие-то проблемы в системах или необходимо внедрить какие-то изменения от, по законодательству, которые были выпущены. Во многих случаях для этого надо внедрить какую-то систему или несколько, провести интеграцию всего этого дела и плюс подстроить все бизнес-процессы уже существующей компании, для того, чтобы это работало слаженно и ну, так, как нужно, так, как требуется тем же, например, законодательством или как там захотел генеральный директор компании.
1: Если бы ты отмотал свой опыт лет на пять назад, ты бы смог это сам студентам ну, воспринять и понять то, то, чем ты сейчас занимаешься?
0: У компании есть какая-то проблема, и они не могут ее решить из-за того, что кто-то, может быть, умалчивает об этой проблеме или же компании непонятно, почему она возникла. На любом этапе жизни вот этой проблемы, то есть если даже она еще ну, неизвестна, что она возникла, эта проблема, или же наоборот, когда ее уже надо решать, мы помогаем. У нас эксперты как бы очень в разных областях. Ну, у нас и аудиты, и консалтинг, и налогообложение. сейчас сейчас боюсь кого-то забыть. Технологический консалтинг, в котором я работаю. Соответственно, у нас, ну вот, есть команды, грубо говоря, можно сказать, под любую задачу для того, чтобы вот эту проблему как бы решить, с чем бы она ни была связана. А бывает
2: такое, что приходит да, заказчик, компания какая-то, и она не знает, какая у нее проблема. Она
0: говорит, вот, просто что-нибудь у нас, оптимизируйте. Да, ну, то есть можно разбить на два случая. Первый, это, наверное, когда захотелось сделать какую-то новую стратегию, и в нее входит оптимизация чего-либо. Либо же, когда э, есть какой-то результат уже этой проблемы, и он виден как бы на поверхности, то есть симптомы, а вот в чем корень проблемы и что именно нужно лечить, пока непонятно. Вот для этого нас тоже приглашают. Ну, поскольку я работаю в консалтинге, я не могу ничего сказать про аудит, к сожалению потому что я ну, не погружен в эту работу.
1: Мы здесь в подкасте рассказываем про ребят, которые, собственно, закончили вышку. Расскажи про то, какой факультет ты заканчивал, о чем грезил, о чем мечтал, как попал в KPMG в итоге.
0: Я учился на МИЭФе, заканчивал тоже его, что неудивительно. Честно сказать, я не знал, чем я хочу заниматься конкретно, когда я заканчивал вуз. Я знал, что ну, у меня хороший вуз, хороший факультет, и КПМГ — это хорошая компания. И я начал смотреть позиции, которые открыты в этой компании. В общем-то, пошел в управленческое консультирование, на тот же момент было отдел, его сейчас совместили, просто называется консалтинг, совместили с управлением рисками. Вот сейчас просто большой отдел консалтинг. Я туда пришел на проект, В общем, пообщался с девушками, с рекрутерами, и меня взяли вот по результатам там нескольких интервью. Ну, скрининг, естественно, нужен, там тестирование пройти, резюме хорошее составить и так далее. А
1: почему, кстати, так много этапов тестирования?
0: Отличный вопрос.
2: Просто бесконечное количество историй про 10 этапов, не знаю, тестирования, отбора, просто чтобы попасть. Почему, с чем это связано и действительно ли это так сложно, как об этом рассказывают?
0: Мне кажется, чтобы тебе нужно было пройти 10 этапов собеседования, нужно быть каким-то уже очень крутым и узким специалистом, чтобы с тобой успели пообщаться все твои коллеги, которые там, может быть, старше тебя, может быть, даже на уровне с тобой, партнер там, может быть, даже управляющий партнер этого подразделения всего. Вот тогда, да, для студентов, ну, лично у меня был тест онлайн тестирование, у меня был этап с рекрутером, и у меня было собеседование с, со старшим консультантом на тот момент проекта. Проект был небольшой, он был внутренний для КПМГ, он был связан с бизнес-процессами внутренними нашей компании. И дальше уже на самом деле мне, наверное, в какой-то мере повезло. Дорогу мне как бы чуть-чуть сократили, потому что эта девушка, старший консультант, она пошла напрямую общаться с партнером, рассказывать, что ну, как бы парень адекватный, надо его брать, там, на стажеры и так далее, и тому подобное. Вот поэтому у меня получилось вот так. Может быть, где-то и бывает 10, я не знаю.
1: А после старшего консультанта, типа, обычно еще бывает какое-то собеседование с партнером. То есть, это нормальная практика, что партнеры всегда собеседуют стажеров или это. Нет,
0: нет, стажеров как раз редко собеседуют. То есть, в основном, есть менеджер, есть старший менеджер, есть директор, есть партнер. И вот кто-то из них собеседует. Меня, к, ко мне послали старшего консультанта, <связано>, видимо, ну меня брали на, достат- на самую низкую позицию, скажем так, это даже не стажер, трейний так называемый практикант, потому что я тогда еще учился, я не мог пойти на полную ставку, кстати, про совмещение А на каком это курсе был? Я на четвертом, ну на последний курс я учился
1: А совмещение это сколько обычно часов в неделю?
0: Это все индивидуально. Нет какого-то...
1: Ну, типа, это история про part-time 40 часов в неделю?
0: У нас никто больше 40 часов в неделю не работает.
1: А, то есть, значит, мы сейчас еще одну байку развенчали про, про, про то, что консультанты упахиваются по 80 часов в неделю.
0: Ну, часто бывает, кстати, так, что ты перерабатываешь из-за того, что ты же сам накосячил раньше или что-то не сделал. Поэтому всегда определенную весомую роль играет э, то, Что заказчик, может быть, хочет что-то исправить. Иногда это бывает так, что для него это, естественно, на поверхности выглядит как маленькая правочка. А по факту это надо перелопатить, грубо говоря, там, может быть, какую-то 50% проекта, ну, результатов проекта. И это уже сложнее, конечно, там, как бы ребятам приходилось работать по выходным, как бы полный день, там, до до ночи, и по ночам. Ну, Все зависит от проекта. Вот правда, как повезет.
1: Какие три навыка ты своего, из своего факультета и вообще обучение вышке вынес, которые тебе потом реально в работе понадобились?
0: Из предметов очень понадобилась эконометрика, угу. слышь теория вероятности, статистика и так далее. Из умений, наверное, это умение как бы пушить до какого-то определенного результата, еще умение, наоборот, выкручиваться и думать, то есть крутить проблему с разных сторон. И для консалтинга это очень важный скилл.
1: Можешь привести какую-то реальную задачку, где это надо?
0: У меня это всплывает, когда это необходимо. Mm-hmm. Я сейчас поэтому не смогу привести какой-то конкретный пример. Ты можешь очень адекватно и хорошо порастроить все вот эти вот логические причинно-следственные связи. То есть и это позволяет очень хорошо строить какие-то предсказательные модели, как-то объяснять те или иные уже произошедшие события, скажем так. Вот это мне очень пригодилось в консалтинге. Как можно студенту подготовиться,
2: вот кто-то целенаправленно собрался в КПМГ, допустим, с той же самой программы, ему на эконометрику обращать внимание, на тервер или просто
0: как-то уметь логически думать? Мне кажется, что да, надо обращать внимание на этот предмет, на статистику, на теорию вероятности. В целом, мне кажется, это для общего развития очень крутой предмет. Помимо этого, с точки зрения развития какого-то вот такого консалтингового мышления, как мы говорим, там, консалтинговый человек, вот, это кейсы. Странные случаи, странные ситуации, в которых тебе почти не дают никаких данных, и ты должен какое-то решение показать.
1: Я вот заканчиваю, там, не знаю, четвертый курс или там, третий курс бакалавриата какой-нибудь экономической специальности вышки, и я хочу в КПМГ. Мне нужно сделать раз, два, три, чтобы стать частью команды КПМГ. Что вот это за раз, два, три будет?
0: Нужно подготовить хорошие резюме. Это дискретный, скажем так, выбор. Ты либо проходишь дальше и пытаешься уже как-то показать себя, либо ты не проходишь дальше если у тебя неадекватное резюме, то у тебя, в принципе, сразу ноль. Если хорошее, то единичка. И ты уже дальше можешь там поизучать там, про компанию, допустим, если тебе действительно интересно в этой компании работать. Поизучать про группу, в которую ты идешь. Посмотреть, какие проблемы они решают. Вот. И подготовиться уже непосредственно к этому. Второе, наверное, что очень важно, это рекрутер скорее будет смотреть не на то, что ты идеально, правильно решил какой-то кейс там, да, а на то, как ты размышляешь, как ты рассуждаешь. Можешь ли ты применить какие-то скиллы? В основном, вот чаще всего, это логика и соображалка. Это два вот таких, наверное, столпа. Ну и третье — это...
1: Ну должно быть что-то про какой-то такой, не знаю, ауру ауру консультанта, что ли, уметь с людьми коммуницировать, нет?
0: Можно этому научиться внутри, Ну да, коммуникация важна, но это нарабатывается, опять же, если ты этого хочешь, если тебе это нравится.
2: Раз уж мы про кейсы заговорили, ты, возможно, слышал о таком феномене, как кап-чемпионаты. Участвовал ли в чем-нибудь подобном? А вообще, как оцениваешь такое мероприятие?
0: Я много про это слышал, у меня много очень знакомых и друзей в этом участвовали. Это очень интересная тема, это как раз то, о чем я говорил раньше, про кейсы. И про, в принципе, соображалку ту самую, да, и логическое мышление. Умение быстро учиться и быстро приспосабливаться к изменяемым параметрам, там, факторам, ситуациям. Поэтому ставим плюсик на, на это мероприятие.
1: Мне попадалось большое количество ребят, которые, ну, прям вот на этих кейсах были, ну, наверное, не знаю, вмешательстве в каком-то. В какой-то момент в обиходе там, моих знакомых появился, появилась фраза про то, что вот есть люди с консалтингом головного мозга. Как ты это себя понимаешь, встречал ли ты таких людей?
0: Я не могу сказать, что я встречал людей, которых называли так, или которых я так называл, и даже за глаза не называл. Но у нас есть первая фраза, о которой я уже говорил, это консалтинговый человек, который хорошо прям вписывается в нашу корпкультуру, вообще вот в целом в, такую, в такого рода работу. И второе, это то, что имеет место быть, это да, некоторые профессиональные деформации имеется. то есть это уже не комната у нас здесь для подкастов, это у нас уже переговорка это уже там адженда, это уже то, это уже все. Ну и ты постоянно привыкаешь объяснять все подробно.
1: Это, знаете, просто у меня есть один из любимых подкастов, «Либо выйдет, либо нет». И там очень часто они зовут человека, экс-макинзи, вот, который, на они говорят, слушай, вот у нас вот такая-то проблема. И он им рассказывает все их проблемы, типа, ну у вас либо косты большие, либо маржа маленькая. И ты сидишь, ты слушаешь такой, думаешь, чувак... Ну, ты хоть раз шурмечную пытался открыть? Ну, где ты с каким-нибудь товарищем Арсеном пытаешься договориться об аренде? Ну, какие нафиг там, не знаю, косты и моржа? Какая-то такая квадратно-гнездовое мышление немножечко, что либо вот так, либо вот так, а за рамки посмотреть как бы вот сложновато. У тебя не встречалось в, скажем так, вот в карьерной твоей стезе людей вот с такой профдеформацией?
0: Такие люди надолго не задерживаются в консалтинге, я бы так сказал. Я пока не знаю того, чего знаете вы, Я не знаю, как вы что делали, я не знаю, действительно, с какими именно проблемами вы сталкивались. Но я знаю, что бывает вот так в целом, поэтому я это вам и вываливаю. Но моя основная задача – это не сказать вам, что у вас вот это не так и вот это не так, а это спросить, у вас вот это не так? Вы говорите, ну, мы не знаем, что такое маржа? Я говорю, вот у вас есть там какая-то дополнительная, значит, прибыль поверх ваших затрат, это и будет маржа. Как вы думаете, у вас с этим все нормально? Вы говорите, ну, наверное, может быть, нет. Я говорю, с чем это может быть связано? Это может быть связано с арендой? Вы говорите, нет, с арендой точно нет. Я говорю, где вы арендуете? На Арбате. Ну, окей, хорошо. Но с
1: арендой точно нет. С арендой
0: точно нет. И таким образом вот и решаются, в принципе, эти консалтинговые проблемы. Просто он должен был вас спросить, погрузиться в детали.
1: Нет, это это история как бы просто про, про, про то, что я сама слушала, и слушать интересно. Но вот когда просто человек под несколько проблем пытается применить один и тот же подход, всегда начинаются вопросы. Мне кажется, вот наоборот, как бы консультант — это тот человек, который... Должен выходить за рамки, подумать, как это может быть вообще по-другому, предложить что-то, что вообще может работать иначе.
0: Да, но это прям отдельная профессия. По-моему, она так и называется, проблем у ну, Консалтинг — это все-таки такая, ну, у нас, во всяком случае, немножко более комплексная вещь, и, может быть, там не требуется именно вот таких вот не стан, супер нестандартных решений.
1: Когда ты маленький студент, молодой, Я думаю, вот Саша тоже не даст соврать. Ты слушаешь там типа про большую тройку, про большую четверку, для тебя все эти компании примерно одинаковые. Чем КПМГ от всех этих историй отличается?
0: У нас очень много нацелено на то, чтобы человек, во-первых, развивался сам, как как, и как профессионал, кстати, и как личность. У нас очень-очень просто много всяких разных тренингов. Естественно, они все сейчас как бы в онлайн-режиме. Они направлены вот... На что угодно, то есть там можешь и и soft skills поизучать, может и hard skills поизучать, какие ты хочешь. Плюс у тебя все прозрачно по карьерной лестнице. Ты знаешь, как бы, куда ты идешь, на какую позицию, ну, то есть ты договариваешься об этом, на какую ты пришел, ты знаешь, какая у тебя будет следующая, ты знаешь, сколько тебе ступеней пройти там до директора, до партнера в зависимости от того, сколько ты хочешь. Что у нас там еще? Психолог есть.
1: А какие стратегии ты добываешь? То есть вот ты приходишь в консалтинг, но у тебя, как, как из того мема, да, у тебя какая-то тактика, ты придерживаешься. Вот, типа, какие, 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 какие тактики бывают, зачем люди идут в консалтинг, что дальше по- по- получается и почему они так быстро меняются?
0: Люди идут в консалтинг, потому что хотят идти в консалтинг. Вы сами об этом говорили, что есть куча людей, которые грезят консалтингом, хотя не понимают, там, в чем разница между тройкой и четверкой той же. Вкратце могу объяснить разницу, тройка это в основном чисто стратегический консалтинг, когда тебе пишется большая прям модель на всю компанию по всем фронтам А четверка это как бы, если ты хочешь такую штуку сделать у четверки, то это придется делать несколько проектов, потому что будут вот эти разрозненные отделы То есть консультанты глобалисты так называемые и как бы консультанты специализированные Вот в этом разница.
2: Как с текучкой обстоит вопрос, какой в среднем срок жизни кадра?
0: Ну, не все выдерживают, потому что кому-то не, может не повезти так, как как мне повезло с проектами, скажем. Редко, но может быть такое, что у тебя будет какая-то монотонная работа, у тебя просто твоя работа может надоесть. Ну и, может быть, люди стараются уйти в индустрию, как-то специализироваться извращаешься уже ну, на более высокую позицию в консалтинг. У нас были такие случаи, как я и говорил, что от тройни до партнера, но очень редко получается так, что ты можешь с с каким-то авторитетом прийти к какому-то большому гендиру, представившись старшим менеджером а он тебя начнет спрашивать какие-нибудь вопросы, которые связаны с его производством или чем угодно, а ты не знаешь, потому что ты не знаешь, как эти процессы работают изнутри, то есть у тебя нет этого опыта.
1: Мы как-то партнерились с МЕТой, это сервис по подбору психотерапевтов, и там было достаточно много людей с таким э, консалтинговым опытом, которые потом писали там в личку э, с карьерной проблемой, что типа вот у меня есть Психологическая проблема, связанная с синдромом самозванца, которая мне потом еще мешает по карьере двигаться, которая выражается следующим вот я, типа, там встречаюсь с клиентом, я там, не знаю, 5-6 лет работаю в консалтинге, я со студенческой скамьи пришел туда, у меня нет индустриального опыта, и когда я приезжаю на какой-нибудь объект куда-нибудь черт знает куда, общаюсь с какими-нибудь чуваками, которые там на производстве работают лет 15, говорят: сынок, ты чему тут меня учить пришел? И такой, у тебя волей-неволей возникает вопрос, типа, реально, а не фигню ли я делаю? Типа, знаю ли я хоть что-то про то, что я делаю? Как ты думаешь, реально вообще можно знать настолько же хорошо индустрию, в которой ты консультируешь, того, кого ты консультируешь на одном уровне? Да. Как это происходит?
0: Во-первых, у тебя есть твоя команда, и у тебя всегда есть коллеги, которые знают больше, чем ты. Если только ты не, не знаю кто, не управляющий партнер мира. Всегда есть люди, которые умнее тебя и которые больше об этом знают. Поэтому ты можешь до этого уровня как бы идти, без того, что ты будешь работать в этой компании. Плюс здесь очень важный фактор, это то, что ты придешь и скажешь, ребята, я согласен, я этого не делал, но мы пришли решать какие-то вот такие как проблемные моменты, мы хотим бы, чтобы вы нам помогли это сделать, потому что мы на ваше же благо стараемся. И это, ну, то есть, большая часть клиент relationship такого. То есть, найти общий язык с клиентом, и вот тогда, в принципе, мне кажется, все может получиться.
1: Мне хотелось спросить, а был ли твоей жизни какой-нибудь адский факап?
0: — Был один случай, когда мне вот прям хотелось под землю провалиться. Мы выиграли большой крупный проект. У нас была установочная встреча по этому проекту первая, где мы, в общем, ну, уже договор подписали с клиентом. Мы едем рассказывать, значит, всем, включая там глобальных коллег, из, там откуда из других стран и так далее, проводить встречу. Вот как будет построен проект, что мы сделаем в рамках этого проекта и так далее, какие проблемы будем и решать что конкретно будем делать я понимаю что я не успеваю вот вообще я то есть еду в метро я понимаю что я вот вообще не успеваю доехать там там партнер наш вот как бы должен быть там все топы из этой компании должны быть и так далее а я не успеваю туда доехать я звоню нашему партнеру и начинаю извиняться я говорю «Блин, вот я не успеваю совсем, простите меня, пожалуйста, что мне делать? Может, мне вообще не приходить? Или, или там, я не знаю. Ну, простите, пожалуйста, я, я уже просто извиняюсь изо всех сил». На говорит, Семенов, что-то ты не то говоришь. У нас же послезавтра встреча.
1: Так, ну тогда я предлагаю напоследок немножко поиграть. Мы тебе говорим начало фразы, а ты заканчиваешь, заканчиваешь ее, да, желательно, одним предложением.
2: Консультант — это человек, который...
0: Очень подробно все объясняет и мало спит.
1: Чтобы попасть в КПМГ, нужно...
0: Быть уверенным в себе, в своих силах. Быть уверенным в том, что хочешь туда пойти. И я бы сказал все-таки, что хорошее резюме.
1: Окей, запомнили.
2: Стажер отличается от партнера...
0: Грейдом и тем, что ему приходится больше работать руками. И он меньше видит картину сверху.
1: КПМГ отличается от остальных компаний большой четверки тем, что...
0: У нас э, очень большой упор сделан на то, чтобы люди развивались, чтобы им было комфортно работать, чтобы им это доставляло удовольствие, если им нравится эта работа.
1: Три первых ассоциации, которые приходят в голову от названия КПМГ.
0: Люди, сити и качество, наверное, все-таки, да.
1: Зафиксировали? Спасибо тебе, Макс. Большое спасибо, что тебя поболтал с нами. Спасибо. Спасибо,
0: что пригласили. Всем счастливо.